0: Sanktioner i alla sina slag är populära verktyg när man vill påverka en stat eller regim att ändra sitt beteende. Det är ett sätt att strida utan vapen eller att isolera någon utan att spränga broar eller ställa upp blockader. Men vad har egentligen sanktioner för effekt? Hur påverkar de till exempel nödvändigt humanitärt arbete? Och den fattiga delen av den drabbade befolkningen? Och hur ofta träffar sanktioner egentligen ens rätt? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Jag heter Jonas Lövenberg. I det här avsnittet ska vi prata om sanktioner, hur väl de egentligen fungerar och hur de påverkar möjligheten för och behovet av humanitär hjälp. Det här handlar alltså inte om sanktionerna mot Ryssland utan mer om hur det här verktyget fungerar i ett större och kanske mer samtidshistoriskt perspektiv. Och för att hjälpa mig och er lyssnare att förstå det här bättre har jag med mig i studion. Åsa Sandberg från hjälporganisationen Röda Korset, välkommen Åsa. Hej, Tack. Och Rospe Parsi, programchef vid UIs Mellanöstern- och Nordafrika-program. Välkommen tillbaka till Utblick, Rospe. Tack så mycket. Tidigare i år så kom Röda Korset med en rapport om riktade sanktioner och humanitärt arbete. Den heter Civilian Wellbeing and Humanitarian Access in the Context of Targeted Sanctions ett långt namn. <laughs> Åsa, kan du kort berätta om rapporten? För det är nämligen en del av utgångspunkten för det här samtalet vi ska ha idag.
1: Ja, gärna. Den här rapporten tog vi fram eh, därför att vi såg ett behov av att eh, samla mer kunskap kring hur sanktioner slår mot eh, befolkningen i de länder eh, som sanktioner, sanktionerna riktas emot. Men också hur humanitärt arbete drabbas av sanktioner. Och,
0: och vad, kan du säga någonting om hur, hur, det, hur den här rapporten har tagits fram? Det är två författare från Uppsala universitet, råkar jag veta va? Och ni jämför tre olika case. Mm. Vad är det, vilka länder är ni jämför?
1: Precis. Så Röda Korset då gav vi uppdrag till Uppsala universitet att, att titta på den här frågan. Eh, och Då har vi valt, eh, valde vi tillsammans att titta på Sudan, Syrien och Somalia som är kontexter som är drabbade av sanktioner eh, och där humanitära behoven är stora och där Röda Korset också har verksamhet.
0: Vad, vad är den största skillnaden på de här länderna då i, i era case?
1: Eh, I relation till, till sanktionerna som den här rapporten visar är att i eh, Sudan... Är det landet som egentligen är hårdast drabbat utifrån de humanitära undantagen, möjlighet för humanitära organisationer att verka i ett land. Mm. Syrien ligger någonstans mittemellan och Somalia har det tydligaste undantaget för humanitär verksamhet. Vilket betyder att det då ska underlätta för humanitära aktörer att hjälpa ett land helt enkelt.
0: undantag i sanktionerna I mot landet. Sanktionsregim
1: precis. Just,
0: okej. Okay. Ja bra, vi, vi återkommer uh, nog till det. Ja, det är ju sanktioner vi ska prata om. Jag ska fråga dig lite mer om rapporten här nämligen så för tydlighetens skull så tänkte jag att vi ska säga någonting om hur olika sanktioner kan se ut. Så Osa, i, i er rapport så använder ni ett antal olika definitioner. Kan du säga något om de olika typerna av sanktionerna som används eller som liksom finns att tillgå för den mm. som vill lägga någon med sanktioner?
1: Rapporten heter ju targeted, Context of Targeted Sanctions. Just. Det. Och Targeted Sanctions är också något som man kallar då smarta sanktioner som, som man började införa i slutet på 90-talet efter att man såg en kraftig eh, påverkan på civilbefolkningen i Irak till exempel. Mm. Och det betyder att man då riktar sanktionerna till eh, specifika individer eller särskilt eh, material, till exempel vapenimport eller reseförbud för vissa individer och så. Sen finns det, FN utfärdar ju sanktioner, mm. resolutioner och EU kan också göra det. EU brukar anta FNs eh, sanktioner men kan också införa egna Sanktioner, ytterligare sanktioner. Och sen finns också bilaterala sanktioner mellan då två länder som USA till exempel. Mm. Inför egna sanktioner mot ett visst land som går utanför de här multilaterala sanktionerna. Men så det, det här är li... liksom ett nätverk av förstår, ja. olika... Och det finns
0: liksom riktade sanktioner då, och så finns det väldigt eh, breda, breda sanktioner. Precis. Ja. Mm. Precis. Då behöver du säga något om, om det här.
2: Eh, ja, det är väl möjligtvis då att det som brukar kallas för smarta sanktioner sällan är så smarta, eh, därför att de brukar ju oftast inbegripas i hela paletten, det vill säga att man har smarta sanktioner men man har ofta rätt breda sanktioner också, beroende på hur politiskt så att säga snabbt ja, man vill uppnå resultat, så att man har ofta en uppsättning personer som inte får åka till Mallorca, men sen så har man också sanktioner mot till exempel en centralbank vilket är bland det liksom tyngsta man kan göra, mm. så att det brukar väldigt sällan vara bara den ena eller den andra.
0: Okej, okay, men en sanktion mot en centralbank är inte en riktad sanktion då, eller?
2: Ja, den är riktad i så mån att det är till en specifik centralbank. Men en centralbank reglerar ju ekonomin i ett helt land. Så mm. per definition så slår den mot alla som lever i det landet och har med den valutan att göra.
0: Just det. Okej, okay, jag tänkte, gå och sätta ge sanktionen någon historisk kontext? Hur länge har sanktion använts som ett, som ett påtryckningsmedel på det här sättet som det används idag, Ruspe?
2: Ja, men alltså, men Vi kan gå tillbaka till Napoleon och titta på hur han har försökt införa en sorts handelsembargo mot, mot Storbritannien eh, och försökte då få andra länder i Europa att, att eh, ta del av den här ekonomiska boykotten kan man säga då, av, av Storbritannien och Storbritanniens alla varor. Eh, så att i det avseendet så är det ju ingenting nytt. Men ju mer avancerad och global och snabb internationell handel blir, eh, desto effektivare blir det här medlet men samtidigt också svårare att hantera, därför att det är så många kopplingar som finns. Precis, och de här, de här
0: riktade, smarta sanktionerna då, som verkar ha kommit till på 90-talet, är det en 90-talsuppfinning då, eller, eller hur länge har man hållit på med det?
2: Ja, man kan säga så här att, att FN-sanktioner till exempel, som brukar vara det som man på något vis ändå tänker sig är den mest legitima formen av sanktioner, de var ju väldigt svåra att genomföra under kalla kriget, för de amerikanerna som så jag så sa så, så, Sovjetunionen nej och vice versa. Så 90-talet blir ju den gyllene åldern för FN-sanktioner- därför att Sovjetunionen finns inte längre- och Ryssland har inget då i alla fall förmåga- eller behov av att ständigt leka mot vals. Och det innebär att på 90-talet så uppstår det- många fler sanktionssystem mot olika länder. Och dessutom så börjar den amerikanska kongressen- tycka att det är jätteroligt att införa sanktioner- för det blir också ett sätt för dem att föra utrikespolitik- gentemot presidenten, den exekutiva makten. Så vi ser också den republikanskt dominerade kongressen i USA- använder det även i ögonblick när den Demok demokraternas president Bill Clinton till exempel inte vill ha dem. Så att ja. det blir också ett internt spel om, om att sanktionera eh, olika länder.
0: Och Just, och jag ska fråga om det är Jensen. Men, så vad händer då när man utfärdar sanktioner mot ett land?
1: Ja, vad händer? Utifrån det perspektivet som jag har då som ja. humanitär aktör så, så inträffar ju, eller det uppstår en rad komplikationer utifrån... Vårt mandat, vårt uppdrag är att bistå befolkningen med stöd, i behov av stöd. Och det relaterar ju inte minst till de här finansiella problematiken med banktransaktioner till exempel. När vi inte kan föra över pengar genom en normal banktransaktion för att landet är under sanktioner. Däremot så förespråkar vi att, att humanitär verksamhet ska vara undantaget. De här finansiella restriktionerna. Så att vi oavsett ska ha möjlighet att föra in pengar till den verksamhet som behövs bedrivas. Men i verkligheten så, så vill inte bankerna generellt ha någonting att göra med det här landet. Så man drar sig undan. Man, man undviker risken helt enkelt. Det är inte värt det att, att hjälpa oss med den här verksamheten till exempel- Andra aspekter är ju kring material och finmaterial och vi måste söka då undantag som vi nämnde tidigare. Att vi kanske måste jobba med en ansökan, vi måste förstå systemet, vi måste förstå hur undviker vi att bryta mot sanktionsregimen som är ju en lagstiftning som vi måste förhålla oss till. Hur ser den ut? Vad kan vi göra, vad kan vi inte göra? Så, så i relation till vårt arbete kan det också betyda att vi... Själva som humanitära aktörer undviker att jobba i vissa områden till exempel för att det är för riskfyllt. Och det betyder att vi inte kan leva efter våra principer. Vi ska ju nå ut oavsett, eh, oavsett om, om en befolkning är behov av stöd. Så ska inte det bedömas utifrån politiska aspekter.
0: Vad säger du? Vad händer i ett land? Jag tänker till exempel så här, hur går det till exempel till när man upprättar den här sanktionen och vad händer i landet som drabbas? Vad händer på marken?
2: Ja, där får man ju då vara väldigt noggrann med vilken sorts sanktioner vi pratar ja. om. Alltså pratar ja. vi om sanktioner mot regeringsföreträdare och så vidare så det är det ju en sak och den har kanske framförallt en omedelbar politisk signaleffekt och så vidare. Mm. No? Men om vi pratar när man inför de här mer massiva, som det ofta blir, ekonomiska sanktioner vilket då ofta brukar komma till därför att man vill väldigt snabbt sätta stopp för någonting eller verkligen klargöra att vad ni nu igen gör är absolut inte tillåtet och ni verkar inte ge, vad ska man säga, ni ger inte rätt respons på våra propåer att ni ska ändra er och då inför vi de här. Och i EU så kallas de för restriktiva åtgärder, de kallas inte för sanktioner. När man då inför de här jag brukar säga till mina studenter på den tiden jag undervisar att det är ungefär som att jag kommer in i ett klassrum och så sitter folk med olika typer av huvudbonader. Nån har en hjälm på sig, någon har en keps på sig och någon har ingenting på sig. Så kommer jag in med ett baseballträ och slår jag alla i skallen. Det är vad som händer när du inför ekonomiska sanktioner. Det vill säga människor, beroende på vilken klass i samhället de tillhör, kommer att kunna ta stöten av de här sanktionerna olika väl. Så vad vi ser är att när ett land utsätts för massiva ekonomiska sanktioner är att de inkomstklyftor som redan existerar, de fördjupas. Och de som redan har det knackigt, de får det extremt svårt. Medelklassen generellt sett blir fattigare. Överklassen kommer att klara sig, därför att de har pengar, de har oftast tillgångar utanför landet och de är oftast inte överklass av en slump, de är kopplade till den politiska eliten. Och de sitter ju ändå på de valutareserver och, och de, mm. den vapenmakt som finns i landet etc. Så de kommer ju alltid på något vis in i det sista att, att kunna hanka sig fram. Det är alla andra som, som råkar illa ut.
0: Okej, okay, då måste man ju fråga hur effektiva är sanktioner är då egentligen om det, nu är, om, det,
2: om det nu blir så här? Ja, alltså, Jag brukar säga att man måste skilja på effekt och effektiv.
1: Det vill säga att om
2: jag inför sanktioner, om vi inför sanktioner mot landet X och sänker deras valuta med 40% och de måste liksom bränna upp sin valutareserv på en månad för att ha råd med allt de brukar ha råd med, då har det ju per definition haft en effekt. Mm. Effektiv blir den ju bara i relation till de mål vi har satt att de här sanktionerna ska åstadkomma, det vill säga vi vill tvinga någon att sluta göra någonting eller få dem att börja göra någonting. Sluta med MR-kränkningar eller sluta invadera ett land eller... Börja efterleva i er egen lag eller några åtaganden ni har internationellt. Då blir bilden genast mycket svårare. Därför att ett, det är väldigt svårt att se en direkt kausalitet mellan vi gjorde så och då började de bete sig på ett visst sätt som vi tyckte om eller vad det nu var något. Så att, generellt sett så är det väldigt svårt att komma med någon fin lista med länder där vi har infört sanktioner och sen har de börjat bete sig som folk. Så att säga, utan alla kommer genast springa med Sydafrika, så jag säger det redan på en gång så att vi har det överstökat. Och Sydafrika blir ju lite grann faktiskt ett undantagsfall. Det är därför det är så intressant att alla tar upp Sydafrika. Det är lite ett speciellt fall och det är ett väldigt relativt tydligt, klart, lyckat fall och därför springer alla till Sydafrika. Men vi har ju infört sanktioner mot så ofantligt många fler länder och där är bilden mycket, mycket grumligare. Så att effekt, ja, effektivitet, jag är väldigt skeptisk.
0: Okej, jag måste fråga om ett annat fall då. Iran och... och deras kärnteknikprogram då sanktionerna ledde väl ändå till det avtal som tidigare fanns, eller?
2: Fast du gjorde det det. Nej, jag, äh, jag frågar dig. Det här är ju du bra på. Jag, jag skulle säga att det, det, det är lite båda och, men det är äh. inte så mycket sanktioner som vi vill tro, för det var det Nej. vi gjorde i 15 år nästan. Va? När, när Iran så att säga, när man upptäckte att Iran hade ett kärnteknikprogram då hade de ungefär 160 centrifuger som de använde för att anrika uran. Mm. När förhandlingarna började komma någon vart då hade de upp mot 14 000 centrifuger och vid det laget som avtalet slöt så var de uppe i 19 000. Okej. Så att om syftet med sanktionerna var att förhindra dem från att kunna bygga centrifuger rent tekniskt och förhindra dem från att politiskt vilja och våga bygga centrifuger så misslyckades det ju kapitalt. Däremot var det ett påtryckningsmedel för att få Iran in inse att de skulle förlora väldigt mycket på att inte förhandla om saken. Mm. Men det som gjorde att det blev ett avtal, det var därför att vi också gav upp en av våra viktigaste förkrav, nämligen att de inte skulle ha någon anriktning överhuvudtaget. Mm. Och när man gav upp den, det förkravet, då blev både förhandlingarna möjliga och lyckades. Det vill säga, Iran har ett kärnteknikprogram. Vi har alltså inte lyckats med sanktioner att få dem att avskaffa det. Däremot har vi lyckats förhandla oss fram till att de ska begränsa det och att det ska kunna gå och kontrollera vad som händer i programmet.
0: Finns det någon siffra på sanktioner som som ger önskad effekt eller finns det någon sån siffra? Eller du sa att det var grumligt just så jag förstår om du inte gör det men jag ska ändå fråga.
2: Jag ska säga att det finns olika uppställningar där man har mm. liksom gått igenom litteraturen för att se hur det ser ut. Jag skulle tro att i bästa fall så skulle man säga att någonstans mellan 20 och 30 procent kan det finnas en koppling mellan sanktioner och någon sorts resultat. Men även där med förbehållat att det finns andra faktorer som har bidragit. Alltså in, alltså eliten som styr landet... Det sker någonting inom den, det sker en generationsväxling etc, etc. En massa andra saker som också bidrog. Så det är, det är ju aldrig monokausalt, det vill säga att vi har sanktioner och då får vi effekten X.
0: Åsa, i er rapport handlar ju om humanitär hjälp och sanktioner. Hur ser sambandet mellan de här två sakerna ut?
1: Då kommer vi tillbaka till det som jag nämnt några gånger. Ja. Att eh, i det humanitära arbetet och när man sätter upp sanktioner så så har man också ett ansvar att se till att humanitär verksamhet har, har rätt och möjlighet att verka i, i det landet, eller den kontexten. Så att kopplingen där är att, att eh, det ska finnas tydliga undantag, då, skrivelser i sanktionsresolutionen att, att humanitära aktörer är undantagna. Och ha rätt att då arbeta i det här landet eller i den här miljön.
0: Men okej, okay, kan, inte, kan inte en sanktionsregim öka behovet av humanitär hjälp då? Finns det inte ett sånt samband?
1: Det är en svår fråga att svara på som, som den här rapporten också förs försöker titta på. Just mm. kopplingen till civila avtrycken på, på civilsamhället och mm. på människor. Och det är precis som Rosper precis nämnde, det är, det är väldigt svårt att dra de kopplingarna. Och det vi förespråkar då och vad som är ett, ett, en skyldighet är att tillse att vi har tillträde och försäkra oss om att vi, att vi inte står skyldiga rent rättsligt. Att vi, i, I och med att vi skulle göra någonting fel då. att, att
0: bryta mot, sanktioner. bryta mot
1: sanktionerna. Bryta mot reglerna som, som är så att det, det är den där balansen och det är någonting som, som vi diskuterar väldigt mycket och som vi försöker trycka, trycka på ytterligare kring just de här skrivelserna att det är tydligt och breda undantag för humanitära organisationer. I vissa, i, I vissa sanktionsregimer så måste man ansöka om att få göra viss verksamhet. Skicka in en ansökan, beskriva precis vad du ska göra, vilket material du behöver upphandla och, så. och sen måste det bli godkänt av sanktionskommittén som är kopplade till den här sanktionsregimen. Så det där är liksom en process i sig som i så fall vi måste förstå rent administrativt som gör att det blir komplicerat som jag nämnde tidigare. Man kanske undviker att ens jobba i ett visst område för att det är för svårt och man är rädd för att, att göra någonting fel till exempel.
0: Rospa vad säger du? Min, min fråga här, kan sanktioner... Riktade mot ett land driva för, ö, öka behovet av humanitär hjälp.
2: Absolut. Därför, poängen är att vi ska inte glömma vad vara i vitsen med att införa ekonomiska sanktioner. Det är ju att klämma åt någon mm. ekonomiskt. Ja, och det innebär ju att vad man gör är att man gör ett land fattigare. Det är ju hela poängen. Det är en ekonomisk form av krigföring. Så gör du ett land fattigare så ökar ju behovet av att sen hjälpa människor och då uppstår en situation, och det är ju inte så att säga, de humanitära organisationerna själva som är inblandade i detta. Men man kan, om vi tar Irak som exempel, för det är ett land som hade väldigt långtgående sanktioner emot sig från FN, från, från USA framför allt och, och så vidare. Va? Det är Under lång tid. Det är ju att <hör> vad man är ute efter, det är ju att egentligen svälta den politiska liten. Men för att komma åt den politiska eliten så måste man svälta landet. Och då försöker man samtidigt sätta plåster på skadan man själv har åstadkommit genom att be de humanitära organisationerna. Att gå in och så att säga, mata människor som svälter, till viss del i alla fall på grund av sanktionerna, för att man ska fortsätta kunna svälta den politiska eliten. Och då får du ju en situation där den politiska eliten, som är den som kommer att vara sist att svälta, så att säga som de sitter på makten, de är både beroende av den här humanitära hjälpen för, i någon mening, hålla landet igång, men samtidigt är de är också extremt paranoida och misstänksamma mot den här ordningen. Därför att om man inför sanktioner utan att ha ett tydligt mål som någon där inne kan uppnå, ja då är det ju ett permanent stryptag. Det vill säga, vi kommer aldrig komma ur det här strypgreppet och ni kommer hålla oss på nåder precis ovanför svältgränsen genom att pytsa in mat när det passar. Och det blir, det blir ju så att säga den... Vad ska säga, det blir den politiska konfrontationen mellan Saddam Husseins Irak och framförallt USA och Storbritannien när vi börjar närma oss slutet av 90-talet. Mm. Och då är tanken att... Med en sista sanktion och ytterligare en sanktion så kan vi få dem att falla eller att folk reser sig Och det gjorde de ju inte, uppenbarligen, som de var upptagna med att hitta mat för dagen. Utan då blev det ändå i slutändan nödvändigt med en militär invasion 2003. Vad inser effekten av ja. detta? Alltså, Iraken är de få länderna vi har statistik över där människors eh, läs- och skrivkunnighet går tillbaka. Det vill säga, ja. Tittar ni på, på grafer, och tror ni har någon av rapporterna också, både när det kommer till hälsa och läs- och skrivkunnighet, så får vi alltså en situation där på 90-talet finns en generation barn som är, har det sämre ställt och är inte läskunniga till skillnad från sina föräldrar. Mm. Och det är ju rätt unikt historiskt, därför att just läs- och skrivkunnighet är någonting som man ackumulerar. Liksom. Det brukar mm. inte liksom gå tillbaka. Så det säger någonting om vilket enormt tryck samhället stod under på 90-talet.
0: I ett tidigare avsnitt av Utblick så pratar vi om vad som händer i Afghanistan nu när USA lämnat landet. Och på grund av att talibanernas sätt att styra rimmar dåligt med västs ideal så har det riktats sanktioner mot landet. Vilket ställer till en del stora problem för de hjälporganisationer som jobbar i Afghanistan. Det sa i alla fall Andreas Stefansson, generalsekreterare för Svenska Afghanistan när han var gäst här i studion. Han sa också så här om läget. Vi lyssnar
3: sanktionsregimen drabbar inte till och regimen, den drabbar befolkningen. Det är ju ett jättehögt mm. spel man spelar. Det är miljontals människor som, som är på randen till svält och död. Mm. Alltså, vi riskerar ju ett totalt destabiliserat Afghanistan Massiva flyktingströmmar med stridighet som kan blåsa upp, det kan liksom destabilisera regionen. Det är ett jättehögt spel att spela och det, det, liksom det är ett oerhört trubbigt verktyg det här med sanktioner. Och mm. på sikt måste man ju få till en fungerande samhällsekonomi i Afghanistan. För den isoleringsstrategin man har nu, alltså det, det, det bara spär på bilden i Afghanistan hos lokalbefolkningen att man bestraffar dem för att talibanerna tog över landet. Mm. Och det, det kommer liksom också stärka de konservativa, hårdnackade, militanta falangerna inom talibanrörelsen. För de, de närs ju av eh, narrativet att det är vi mot resten av världen och omvärlden försöker nu bestraffa Afghanistan.
0: Ja, vad säger ni om de här reaktioner, Åsa?
1: Jag håller med honom, jag förstår hans perspektiv och kan också tycka att den här eh, eh, approachen är... Ja, men det är orimligt att, precis som Rosby sa, att humanitära organisationer ska bära liksom samhället och de styrande, de strukturer som finns, till exempel sjukvården, styrs till största del av, av civilsamhället och internationella organisationer ska jag säga. men också lokala organisationer som Röda Halmånen på plats och där vi behöver ett politiskt, stöd i att stötta det här samhället som är verkligen på randen till en kollaps på många sätt och utifrån humanitär verksamhet så har man beslutat precis innan årsskiftet att humanitära aktörer ska få verka utan att begära sådana undantag man ska ha möjlighet att föra in pengar det finns inga restriktioner vad gäller just humanitär, strikt humanitär verksamhet, men Problematiken där är också att banker fortsatt, precis som jag nämnde tidigare, vill inte ha någonting att göra med Afghanistan och den regim som är på plats. Så att Det medför att det är fortsatt svårt att föra in pengar till exempel. Alltså, det är jättesvårt att bedriva verksamhet med stöd utifrån. Ehm, och Det, det krävs från befolkningens mm. befolkningen svälter.
2: Reaktioner på Andreas? Nej, jag kan bara hålla med. Jag skulle ta ännu mer om än vad jag gör. Jag tycker det är en fullständigt barock-situation. Alltså man kan säga så här att dels har det att göra med bankerna. Det vill säga att så fort ett land sätts under sanktioner så är, blir bankerna oroliga för två saker. Det ena är att deras juridiska avtning vill överhuvudtaget inte ha något med landet att göra för de vill inte ens behöva fundera på om det de gör är korrekt eller inte. Och det andra är ryktet. Det vill säga att de är måna om sitt rykte så de vill inte framstå som en bank som på något vis dalter med diktaturer eller... Mm. Eh, gör någonting som ens liknar handel med ett landet X. Och det gör att då får vi det här som brukar kallas för overcompliance på engelska. Det vill säga att man, man, man efterlever sanktionerna med överdrift. Med Just ordentlig det. överdrift. Eh, och då säger de som har infört dem, ja men det är inte vårt fel, det var inte vi som. Men det är också lite så, det är inte riktigt så enkelt. Ni inför en regel och någon eh, efterlever den med 150% och så kan ni från säga er ansvaret för de övriga 50%. Um,
0: overcompliance är inte så också att det kan... Hänga kvar, alltså, även om sanktionerna har försvunnit. Det, det skriver ni väl om i rapporten till exempel? Tror jag. Mm.
1: Jo, men det, det ser vi. Det, det, är, det blir som en... Man vill inte ha någon berören, berörelse, säger man så. Någon... Ja. beröring med det, eh, det landet överhuvudtaget. Och jag tänker också i relation till det här att vi som humanitära aktörer har också en roll här i att utbilda och kommunicera med bank och finansiella institut. Mm. Och förstå hur, se, hur är sanktionen formulerad och vad betyder faktiskt det på riktigt? Mm. <laughs> om, man, om man vecklar ut den här sanktionen och tittar på vad som är skrivet det kanske inte alls är så att eh, man inte får göra det ena eller det andra eller bete sig på ett visst Man kan faktiskt agera utifrån vissa aspekter som man, men man kanske just i, i relation till övercompliance aspekterna bara undviker att involvera sig med, mm. med ett land. Så, att, så där är vi en väg att gå.
2: Mm. Det finns mm. två andra aspekter. Det ena att en del, en del av det här i, till vardags är också automatiserat. Mm. Alltså om du skulle föröver, om du, jag skulle gissa att om du försökte swisha pengar till mig och skrev Syrien mm. någonstans i meddelanden så skulle det ta stopp. Förstår du? Det är inte att det är någon mm. som sitter där och går igenom alla transaktioner utan vi, det finns en massa sökord som automatiskt flaggar och stoppar transfereringar av olika slag. Så att det, finns, det finns liksom en automatik i det där som, som är också väldigt svårt att komma ifrån. För nästa problem är att än som man vill ta bort sanktioner så är det mycket mycket mer komplicerat än att införa dem.
1: Mm -hmm. Det vill säga
2: mm -hmm. rent juridiskt att koppla bort restriktiv lagstiftning och avveckla den är, har ofta visat sig vara mycket, mycket mer komplicerat än, än motsatsen. Och det gäller framförallt i USA. Och det ska man komma ihåg att elefanten i rummet här i USA. Det spelar liksom ingen roll vad EU vill eller inte vill och införa det. Det intressanta för stora banker även i Sverige det är inte EUs lag restriktiva åtgärder även om de är viktiga utan det är motsvarande sanktioner i USA. Så även om EU inte har sanktioner så kommer inget, ingen bank i Europa att röra ett land om USA fortfarande har fortfarande sanktioner. Därför de handelsrelationerna är så ofantigt mycket viktigare och du kan bli bötfälld att du byt, bryter mot dem Mm. Mm. Så vi har till exempel en bank för ett år sedan nu som bröt mot amerikanska sanktioner när den typen av verksamhet jag vet inte om den nödvändigtvis var laglig jag tror nog den faktiskt var laglig här de bötfälldes med 9 miljarder dollar så det är inga små småsummor no? så att det, det är också viktigt att gå ihåg att sanktionsinstrumentet är inte någonting som bara vi rår över för att vi bor i Europa och Europa inför sanktioner utan vi är också beroende av USA i detta avseende och deras politiska parametrar rör vi inte så mycket.
0: En, en annan sak som Andreas sa här då att den situation som uppstår i Afghanistan eh, leder till att eh, fler blir lojala med de här krigshärrarna som eh, som, som säger att de vill trycka dit oss i Afghanistan. Så alltså kan sanktioner bli ett politiskt verktyg för den regim sanktionerna är riktad
2: emot? Ja, i två avseenden. Det ena är att, att det förvandlar och deformerar ekonomin. därför Du, kan, du har ju inte en normalt fungerande ekonomi, utan du får en relativt stängd ekonomi. Jag brukar säga det ungefär som ett växthus. Vissa växter trivs mycket bättre när det är 70 grader och hög luftfuktighet medan andra vissnar. Så när du får en stängd ekonomi där den politiska eliten kan styra över den mycket mer så kommer de ju själv för att premiera de som är lojala mot dem. Mm. Så du får en annan ekonomisk flora, helt enkelt. Det är det ena. Det andra är att Eftersom staten får mindre resurser så blir det också mycket viktigare vem den vill ge resurserna till. Så det blir ju en metod för staten att dels avhända sig ansvar för att läget är som det är genom att säga peka på sanktionerna i tid och otid vare sig det är motiverat eller inte. Men det andra är ju såklart att menar om, om vi nu sitter på tusen kronor och ingen annan sitter på mer än 50 lapp då blir det väldigt viktigt vem jag delar ut de här tusen kronorna till. Så att på det, i det avseendet så förstärks ofta den regim som kan med militärmakt och den här typen av så att säga patronage, helt enkelt eh, fortsätta styra. Och till viss del kanske bli starkare, i alla fall i, i det korta loppet.
0: Och så du har jobbat med Nordkorea, berättade du för mig. Va, hur tror du att sanktionerna mot Nordkorea stärker regimen eller eh, skadar regimen där?
1: Ja, bra fråga. Jag vet inte om jag kan uttrycka mig så, så tydligt om det. Men det är klart att sanktionerna mot landet kan också användas som en arg, ett argument för eh, regimen. Det, 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 den möjligheten tror jag säkert finns eh, som ett verktyg för dem att hänvisa situationen i landet till, till det.
0: Vi, vi har varit inne på det här förut, men jag ska fråga, det var väl du som var inne på så, men alltså, går det att förutse allt som sanktioner leder till? Det har ni kanske nästan svar på, men jag ska fråga den frågan rakt. Kan, kan man göra det? Vet man, vet man faktiskt vad som ska hända när man beläger land med sanktioner?
1: Mm, nej, det tror jag inte. Jag tror inte att man kan förutse det som ska hända. Och, eh, det ser ju så olika ut på olika platser och vilken typ av sanktioner man inför. Och så där. Däremot, ju fler sanktioner du inför mot ett land, det är klart att det blir ett, ett mycket mer komplext läge och att det förmodligen påverkar befolkningen på en massa olika sätt. Och som i mitt fall av vår, vår möjlighet att, att verka. Men jag tror det är svårt att förutse. Samtidigt så borde vi ju kunna dra vissa slutsatser. Och det hoppas jag också att de som är beslutsfattare i både FN och EU och, och länder som inför sanktioner. Att man har det i åtanke. Och tänker till kring hur civilbefolkningen faktiskt drabbas till exempel på sikt. Och vad kommer uppstå med ett antal år till exempel i Ryssland utifrån... Ja, Mm. Det här av sanktioner som man har infört sista tiden från EU. Och jag hoppas, som sagt, och det är någonting som, som vi också kräver att man ska ha i åtanke och att den humanitära perspektiven finns med där och att man också försäkrar sig att följa upp det.
0: Rosper, vad säger du? se vad sanktioner leder till.
2: Alltså generellt sett så är politiken inte så bra på att förutse vad det är det de inför. Det ju <laughs> utan, oavsett vad de gör. Men det gäller ju framförallt sådana här saker därför de är så komplexa ekonomiskt. Mm. Alltså vad blir effekterna? Men det andra som man också ska komma ihåg det är att sanktioner tenderar att få sitt eget lilla liv. Det vill säga att det finns en tröghetslag i detta. När vi väl inför sanktioner och vi inte uppnår våra mål, då är väldigt sällan frågan funkar de Utan då är svaret, vi inför lite fler sanktioner och så inför vi lite fler sanktioner. Så till slut så blir ju sanktioner ett policymål i sig självt. Det vill säga att vi blir bättre och bättre på att införa sanktioner, snarare än att vi kan faktiskt säga om vi inför de här så kanske det där händer och det vill vi. Mm. Så att det finns liksom en, en, det blir lite Frankensteins eh, monster på något vis. Va? Och det är det som också gör att när vi lägger lager på lager på lager av sanktioner så är det rätt svårt att ta bort dem. Jag får med att det tog 18 månader för USA att häva sanktionerna de själva hade infört mot Irak efter att de hade invaderat och tagit över landet. Wow. Så även om de satt på båda sidorna av bordet så tog det ändå 18 månader att juridiskt få bort sanktionerna.
0: Okej, okay, så hur mycket, hur mycket politik är det för hemmapubliken då, sanktioner?
2: Jag skulle säga, nu är jag en sanktionsskeptiker, jag skulle säga väldigt mycket. Det här, det här, när vi säger signalpolitik så är det inte alltid bara signalpolitik mot dem. Det är lika mycket signalpolitik gentemot vår egen publik och oss själva. Mm. Så att det finns ett narcissistiskt element i att införa sanktioner av det här slaget. Så vi står framför spegeln och känner att vi måste visa att vi gör någonting. Och, och då, om det sen verkligen... Det där vi gör har, en, har någon sorts åverkan på målet. Det blir nästan sekundärt ibland. Så det viktiga nu är att vi, vi visar att vi är liksom principfasta och handlingskraftiga och så vidare. Och så
0: vidare. Mm, ja, i det här exemplet med Ryssland då, som vi egentligen inte pratar om i det här avsnittet. Men det har väl varit ett sätt för Europa att visa enhet och sådär i, 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 i hur de backar upp Ukraina. Yeah. <coughs> och det, och
2: det är ju that's fine, men jag tror att en viktig sak som, som man glömmer bort, det är liksom hur tydliga och realistiska mål ställer man upp mm. för sanktionerna, så att den som blir utsatt för dem ska känna att ett, det är uppnåeligt och två, att jag överlever mm. det vill säga inför man sanktioner som gör att man backar in någon i ett hörn, och man dessutom ändrar alltså flyttar eh, målet hela tiden ja, då är det ju mycket lättare för den personen eller den gruppen att känna att det här är ett sätt att bli av med oss. Då finns det ju ingenting om kompromiss.
0: I krig så finns det ju regler för hur man inte får ge sig på en civil, en civil befolkning och sådär. Men finns det sådana motsvarande regler för hur man får använda sanktioner då?
1: Enligt den humanitära rätten så har stater en skyldighet att underlätta opartisk humanitär hjälp. Och man har en skyldighet att eh, försäkra humanitära aktörers möjlighet att verka eller ta det ansvaret själva som mm. stat. Och se till att undvika negativa konsekvenser för befolkningen.
0: Det går väl även att överklaga vissa, i, i vissa fall. Finns, går det väl att överklaga när man har blivit belagd med sanktioner? Till exempel för FN och EU, är det inte så? Eller? Har jag det?
2: Ja, det beror lite på om det är sanktioner mot ett land eller om det är sanktioner mot människor. Alltså personer. Um. Och det beror på om man har lagt in den mekanismen. Så går vi tillbaka till exempel till efter Iraks invasion av Kuwait och när man sedan införde sanktioner för att man hade lyckats förriva Irak från Kuwait. Eh, och framförallt efter 11 september, om vi ska ta det som ett lite närmare så, efter 11 september så införde man ju en sanktionslista mot enskilda personer som var misstänkt för att vara terrorister. Och den infördes direkt av Säkerhetsrådet utan någon möjlighet till vare sig insyn till bevisen eller till överklagan. Det, ju, det var ju ett enormt övertramp, alltså om man tänker rent rättsligt. Därför att det var en massa människor som ja, hette typ Ali Mohammed eller någonting som hamnade på den där listan där det var oklart varför. Och det var framförallt omöjligt för dem att ta sig ur den listan. Så vi mm. hade ju till exempel några eh, somaliensvenskar här i Sverige som blev var med bankkonton och allt möjligt för att de var på listan. Och det fanns inget sätt för dem att komma ur den listan eftersom de inte kunde försvara sig. Så att den typen av, mekanis alltså av avsaknade mekanismer finns fortfarande ibland när man inför sanktioner. För länder är det en helt annan sak. Då, det, då måste de ju gå till säkerhetsrådet om det är FN och sen försöka övertala framförallt de permanenta medlemmarna. Men det är ju... Jag tror inte det är någon som har... Alltså de, de förkastar sanktionsregimerna, men, men jag tror inte de har ta sig ur dem på det viset. På
0: det vi är inne på, hur vet man när man ska avsluta en sanktion då? Man ska ta tillbaka, alltså lyfta sanktionerna från ett land...
2: Men då måste man komma ihåg varför man införde dem.
0: Ja, just det. Men du var inne på det lite tidigare. Var, inte det här, jag ställer ju frågan då för att det här verkar vara ett återkommande problem.
2: Ja, men jag, jag skulle säga jag anser sanktioner av det här slaget vi pratar om nu, massiva ekonomiska, det är ju en form av krigföring. Så man kan ju också se parallellen då, att i krig så tror folk väldigt gärna att man vinner ett krig genom ett slag. Och genom att motparten på något vis går med på en villkorslös kapitulation eller något sånt. Men det är ju undantaget. Att det går liksom går från 0 till 1 och sen till 0 igen. Och det är samma sak här. Det vill säga man inför den här typen av krigföring som man se, tänker det är mer human än faktisk, fysisk, kinetisk krigföring. Eh, men när ska man avsluta den? Ja, det kräver ju då antingen en villkorslös kapitulation eller att man uppnår någon sorts i en förhandlingsform någon sorts kompromiss som båda kan leva med. Och det kanske går i de mindre konflikterna men de riktigt stora så tycker jag inte mig se det. Jag menar, ett sånt faller i Kuba. Kuba har varit under amerikanska sanktioner i vad är det, typ 60 år snart. Men, men det, alltså, bevisligen har de inte lyckats då. Som efter 60 år så finns fortfarande eh, Kubas kommunistparti som, som, som ena, enda styrande parti i Kuba. Då har du ju, ju en, en sanktionsregime som finns där mest för att den finns där och därför att det finns en politisk grupp, nämligen exilkubaner i USA som mm. väldigt gärna vill ha dem. Och deras enda mål är i så fall att hela liksom Kuba i sin nuvarande form eh, ska falla. Ska falla. Mm. Och då får man ju fråga sig är det realistiskt? Mm.
1: Mm. Sen i FN-sanktioner så har man ju sanktionskommittéer kopplade med expert, expertrådgivare eller experter som ska följa upp implementeringen och bedöma ja, om man behöver förändra någonting eller vad som sker liksom i den här sanktionen. Så det är ett, ett, ett verktyg för att följa utvecklingen och så. Och där förespråkar vi då att man ska ha humanitära experter också i de här sanktionskommittéerna. Som i dagsläget inte är fallet såvitt jag vet.
2: Men sen är det ofta så att när en sanktionsregim genomförd av FN kommer ju efter någon sorts kohandel i Säkerhetsrådet. Vilket innebär att de brukar inte vara de spetsigaste och så säga, tuffaste sanktionerna. Men de är då grunden på vilken and enskilda medlemsstater självfallet kan införa mycket mer drakoniska sanktioner.
0: Mm.
2: Men det innebär ju att om FN är nöjda, ponerar nu att FN skulle vara nöjd och tycker att ah, men nu kan vi lyfta våra sanktioner. Det innebär ju inte att landet X är skyldigt att lyfta sina egna sanktioner. Och har vi då länder som USA till exempel som är liksom globalt liksom, den främsta noden i det trans alltså, transfereringssystemet internationellt inom finanser. Då spelar det egentligen ingen roll vilken sanktioner FN har. Därför att så länge USA har sanktioner så kommer många ändå att, så att säga efterleva dem.
0: Nu har vi pratat här rätt länge om många baksidor av det här verktyget. Då. Hur ser välfungerande sanktioner ut? Finns det exempel utöver Sydafrika som vi var inne på tidigare? I rapporten så var det väl, det fanns för någon poäng där med... Att man skulle komma beyond Somalia. Vad, vad innebär Somalia,
1: det? Somalia, den sanktionsregimen, de skrev tydligt i resolutionen att humanitär verksamhet är undantaget sanktionerna. Mm. Brett. Alla internationella organisationer, all humanitär verksamhet, finansiella transaktioner, material etc. Mm. Så att det, det har då. bedömt som, en, som ett positivt exempel. Där man inte har begränsat, där man inte har skrivit ut att det gäller bara de här aktiviteterna eller de här typerna av material ni måste söka undantag. Utan internationella humanitära organisationer har rätt att verka i Somalia. Mm. Ni behöver inte fråga om tillstånd. Däremot så är internationella lokala organisationer del av det här undantaget. Så att det är en annan aspekt av det. Att de organisationer i landet som jobbar med humanitär verksamhet eller är vi fortfarande i den här ovissheten mm. att eventuellt göra fel och ställa sig till svars för det?
0: Men, Men. Så, så är exemplet Somalia där finns åtminstone något som närmar sig ett möjliggörande för, för mm. humanitära Tyd organisationer att fungera. Tydligare, liksom. ja. Precis, en mm.
1: möjlighet att jobba i Somalia.
0: Ja. Vad, vad, vad säger du? Välfungerande sanktioner, vad tror du? Går de att konstruera?
2: Ja, alltså jag, jag skulle inte vara så kategorisk att det inte går. Men jag tror problemet är ju lite grann att när man inför sanktioner så tänker man att man har gjort sitt. Sanktionerna finns där och nu får de svettas. Och när de har fattat varför de svettas eh, så kommer de komma till oss och då kommer de kompromissa och sen är det hela löst. Och jag tror att det är inte riktigt så, en, en, så en konstruktiv lösning ser inte ut så. Därför att en del av en konstruktiv lösning kommer också, oundvikligen vara att man måste ta ut hur med det bitra bittra i att det finns en gräns för hur mycket man kan göra. Mm. Hur mycket tryck man kan utöva. Vad konsekvenserna av det trycket blir. Och att den där är kompromissen. Det är det det kommer vara. Det kommer vara en kompromiss och inte en villkorslös kapitulation. Och en kompromiss per definition innebär också att en del av dem man inte vill ta i med tång. Som man har sanktionerat. Ofta på väldigt goda grunder. Kommer kanske vara kvar. Mm. Återigen gång. Det är inte noll eller ett utan det blir någonting där mitt emellan.
0: Om vi tittar framåt lite då. Alltså. Vi, vi kan väl konstatera här efter det här samtalet att det finns problem precis som jag sa nyss här med, med många, många typer uh, av det här, alltså, med det här sättet att behandla andra stater då och trycka på. Så tror ni att det här påtryckningsmedel kommer att fortsätta att användas?
2: Rosberg? Så här, de kommer att fortsätta användas men även effektbiten kommer att bli grumligare. Det är nämligen så att för att kunna ha väldigt massiva ekonomiska sanktioner om det är de vi pratar om så krävs det ju att den som man sanktionerar, i meningen negativt sanktionerar, också är så att säga, exponerad, är integrerad i de finansiella system som man stänger av. Mm. Och kan de då inte har någon annanstans att ta vägen. Och poängen är, och det, det här pratar man om i, i, i sanktionsvärlden också, som sanctions saturation, alltså en mättnad och en tillvändning. Det vill säga att det här landet som sanktioneras, de lär sig att hitta andra sätt att få ut sina varor och importera sina varor. Det blir dyrare, det blir krångligare, men det går. Och vad som händer är också att stora länder som Ryssland men framförallt Kina framöver de ser ju allt större utsträckning att det finansiella systemet framförallt fortfarande är väldigt dominerat av västvärlden. Så det västvärlden vill sanktionera negativt kommer de kunna göra genom det här instrumentet. Det ökar ju så att säga motivationen hos andra att skaffa sig parallella system så att de kan fortsätta med sina egna transfereringar och stänga av den de vill stänga av. Mm. Så att du får också en mer splittrad bild. Det vill säga, vi, vi pratar om SWIFT ofta, SWIFT i mm, banktransferingssystemet. Och det är dominerat. Det liksom är juridiskt sett i Belgien som lyder under europeisk lagstiftning trots att det all världens banker är inkopplade. Och i styrelsen sitter kinesiska banker och amerikanska banker. Så, men den är fortfarande dominerad av västvärlden. Och juridiskt då av EU i det avseendet. Deras system är ju en öppen standard. Så det finns ett antal parallella, mycket, mycket mindre versioner av det som olika länder har startat på egen hand. Just därför att de tänker sig att någon dag så kanske någon får klemma åt oss genom SWIFT. Och då måste vi ha ett eget system där vi så att säga, helt parallellt utan, utan exponering kan transferera pengar och ta emot pengar. Och ju mer det där växer desto mindre effekt kommer våra sanktioner då att kunna ha.
0: Vad säger du Åsa? Tror du det är ett påtryckningsmedel vi kommer fortsätta använda? Eller vi, ja, men de som gör
1: det. Ja, jag har inget... Uh, det var intressant uh, det som du kommer att spära. Um, jag tänker att alltså, det vi ser är att det har ju ökat sista åren bara i intensitet. Så att jag kan inte se att det kommer minska närmsta tiden i alla fall. Ja, det är väl ungefär det jag kan säga. Jag tänkte bara på en annan aspekt i relation till det här är ju också att man stänger av befolkningar från... Eh, omvärlden i och med att man stänger ner internet och system jag vet att i vår verksamhet på olika platser så har vi inte alltid tillgång till till exempel Microsoft och de webbkanalerna och till exempel licenser och sådär, vilket gör det väldigt svårt att verka mm. eh, och ha kontakter och alla system som är uppbyggda på kontakter med omvärlden och <laughs> globala eh, uppkopplingar och så vad,
0: vad, vad har vi för, för alternativ till sanktioner då? Är det, är det nödvändigt ont? Vad säger du Rosberg?
2: Nej, jag, jag, jag brukar vända mig mot den frågan ja. när den är på det. Det. Att, att Jag tycker att det luriga blir då att man antar att i varje läge så måste vi göra någonting. Mm. Och det finns något grundläggande mänskligt i det, att man ser någonting man tycker är väldigt fel och så vill man göra någonting. That's, och det är jag förstår det. Men samtidigt är poängen den att ibland så kanske man gör mer skada än nytta. Mm. Och, och att man kanske måste någonstans också fundera på att bara för att vi ser ett egen värde moraliskt att ständigt agera innebär inte att det vi tror att vi vill åtgärda blir bättre av att vi agerar. Så då är frågan snarare, det finns så att säga flera alternativen. Vi måste göra det här, eller så måste det bli krig, eller så står vi handfallna och är moraliskt liksom, eh, vilsna. Utan ibland är det bara så att man måste acceptera att det finns en gräns för den makt man besitter. Det, vill säga, det går inte att kompensera för den avsaknade makt bara för att vi är moraliskt indignerade. Eh, och då kanske det är bättre att stå tillbaka en stund och klura än att genast kasta sig in i att agera.
1: Och kanske reflektera över historien också, vad vi haft för relationer med de här länderna. Hur har dialogerna sett ut och insikt och förståelse för ett läge eller en situation i ett land och sådär? Mm. Får jag bara
2: lägga till, ja, alltså, ofta när vi pratar om de här sakerna, då pratar vi om människorättsbrott till exempel. Vi pratar om att vi vill värna om något lands civila och politiska rättigheter till exempel. Men massiva ekonomiska sanktioner, om vi ska ta dem specifikt, mm. de är ju en sorts ekonomisk krigföring som jag sagt. Och det är ju också ett brott mot de sociala och ekonomiska rättigheter som människor har. Så vi tenderar att tro att rättighetskatalogen bara handlar om de här liberala aspekterna av yttrandefrihet. Men det handlar lika mycket om att folk har rätt till mat. Och de har rätt till vatten. Och de har rätt till någon sorts liksom, anständigt liv. Och då är det ofta så att regimen i det landet är den främste förövaren. Men då blir det märkligt om vi hjälper till. Mm. Genom att göra det ännu svårare för människor att klara livhanken.
0: Avslutningsvis då, det är ju lite att rota runt i samma fråga här, men alltså vad skulle man kunna ändra på då för att oftare få en önskad effekt med det här verktyget?
2: Alltså jag skulle säga att, det beror på vad det är för sorts brott eller beteende man vill stoppa mm. men jag är generellt sett som sagt väldigt skeptisk mot den här typen av breda ekonomiska sanktioner mm. också därför att om man tänker långsiktigt om, om vi tänker att vi spelar inte fia nu utan vi spelar schack mm att Om vi sanktionerar ett land ekonomiskt ordentligt, klämmer åt dem under tio års tid, då har vi hjälpt till att, så att säga, utsätta det här samhället för en sorts påtvingad anorexia. Och att det här samhället efter tio år då skulle ha någon sorts politisk gruppering eller tänkande i de breda lagren som skulle leda till en mer positiv, fredlig och demokratisk riktning. Det är ju rent önsketänkande. Om du hjälper till att förstöra ett samhälle och isolera människor så att de inte kan prata med omvärlden, inte kan få utbildning, inte har sjukvård, varför skulle de helt plötsligt vara demokrater när väl regimen eventuellt faller? Det kommer de ju inte vara. Så att det är liksom, man måste också tänka lite grann långsiktigt, vad är det övergripande syftet med detta? Så har man den typen av bred, den här regimen måste bort, ja då, då är det många andra som stryker med utan att man egentligen uppnår så mycket, tror jag. Men om alltså man säger att det här finns en regering som gör någonting och den här regeringen vill vi på något vis punktmarkera ja, då kanske den symboliskt och till viss del också rejält når ett visst syfte utan för mycket andra människor som skadas så mycket collateral damage.
1: Sen är det uppenbarligen väldigt svårt. Som vi ser i Syrien, det visar den här rapporten också på att, att det, är sånt, det är så otroligt komplext, så otroligt många sanktioner riktade mot landet så att det blir väldigt, väldigt svårt att navigera i. Och det blir nästan som en bred ett brett sanktionsanslag som en så här blanket mm. sanktion i slutändan ändå, fast man har försökt vara specifik och smart i, sin, i sina sanktioner.
0: Så Åsa Sandberg från Röda Korset och Rospe är programchef vid UIs Mellanöstern och Nordafrika program. Tack för att ni kom. Tack, Tack så, mycket. så mycket. Nu har du lyssnat på Utblick. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen- i appen där du lyssnar på oss. Om du vill veta mer om UIs arbete- och omvärldsbevakning- titta in på UI.se. Vill du bidra till eller är intresserad- av Svenska Röda Korsets arbete- gå in på rodakorset.se. Vår vignett är komponerad av Frid. I kontrollrummet idag- sitter August Bolin. Jag heter Jonas Lövenberg. På återhörande.